0: 静文化为你朗读。二零零八年，一场全球性的金融风暴，改变了一群原本有车有房、安稳生活的中年人，逼着他们重整归零，再次上路。本周是廖伟棠的书评时间，他即将分享《游牧人生》这本书。听这群因为金融风暴而失业的银发族，他们如何活下去，如何求生的故事。他们开始驾车跨越州界，重回劳动市场，并且开启他们的游牧人生。
1: 我是廖伟棠，我为你朗读我的书评《游移的美国梦》或《轮子上的平行世界》。受童话里那些住在大篷车上的吉普赛人或马戏团所蛊惑，我从小的梦想就是成为一个逐水草而居的游牧族。但一个在南方城市长大的文弱书生不可能如此。我只好在文字上虚构自己的另一重人生，把自己的诗集命名为《手风琴里的浪游》《波西米亚行路谣》等，还一度注册过一个出版工作室，名叫“游牧民族”。然后我读过很多关于现代流浪生活方式的书，《叶公好龙》。最新的一本是美国非虚构作家杰斯卡·布鲁德所采写的《游牧人生》。不过，这本给我的震惊不是浪漫主义，而是赤裸裸现实主义的。他与其说是关于游牧，还不如说是关于贫穷的，而且是在外人想象遍地黄金的美国的贫穷。放弃不动产，选择永动产，住在移动车屋里，不断迁移。这种生活方式酷不酷？游牧人生关注这些不合时宜的人，当然不只是在推广一种有生活方式。后者在书中提及的许多车居族的自媒体讨论区里面多的是。这本书用了更多的篇幅去探讨这种生活所经受的自走，以及为什么一个所谓的主流社会对选择另一种生活方式的人。始终抱有敌意。我刻意在交通工具上才读这本书，为的是让思绪跟上采访者杰斯卡与被访问的车居族的动荡。渐渐的，我的书沾湿了雨水、咖啡、豆浆，有的页面糊在一起，破破烂烂的，很适合内容里的男女人生。可以说，不读这本书，你不会知道美国当代的穷人活得这么糟糕。主要受访者琳达上路成为车居游牧族之前，老年失业的他寄居在女儿的小房子的沙发上，他的三个外孙则睡在厨房甚至衣柜里。问题是，这种情况。几乎发生在大多数在二零零八年金融危机之后一夕之间失去工作与住屋，甚至婚姻的美国人身上。正是这群被淘汰出来的人，选择了不再跟随，也无法跟随原来的资本主义游戏，毅然抛身给公路与空落无依的自由。就字面意思来说，这群被称为 “no m a d land”。心有牧足的人很像五十年前风靡一时的 Beat Generation 垮掉一代，那么风流潇洒。但事实上，他们是垮掉一代的下一代人，现年六十岁左右。这注定了 n o m a d l i n d 不会是一个潮语。美国大萧条时代的马车游民可能更接近他们的实况，他们的资产与资历。都被金融风暴洗劫一空。年龄决定了他们不可能再投身人才市场。流动房屋与营地是他们唯一能负担的居住支出。致使只是为了应付这种最基本的地球生存权，他们依然要从事低酬劳的兼职工作。书中琢磨最多的两种工作。就是营地管理员与亚马逊理货员。大多数游牧族都像琳达那样，两种工作都做过。亚马逊理货工作令年纪不小的他们落下一身病疼，但更大的伤疼在于它的意义是跟游牧族反消费主义的理念相悖的。这像琳达这样仍富有梦想的人。深感矛盾，电商时代的黑暗笼罩我们消费者，更直接摧残从业者。领导们为了换取自由，奔走大地之上的邮费，必须有几个月被囚禁在亚马逊的仓库里，与他们深恶痛绝的过度生产、用完机器的消费品打交道。车居族为了轻车简行。都是一流的断舍离执行者，把身边的必需品限制在不得不占有的极限内。琳达的终极梦想，更是在荒野里建造一间地球方舟，这是六十年代已将无数环保主义者的梦想凝萃物。然而，为了购买这片小小的荒地琳达就要为最不环保的电商服务赚钱。琳达的梦想贯穿全书，她的矛盾也贯穿全书。杨牧人生结束于琳达终于来到他的梦想之地，准备开工建造地球方舟之际，既令人欣慰，又令人困恼。英法族打工的无保障流浪者，他们把晚期资本主义社会的三重议题置于一身，但无意成为悲惨的新闻卖点。这些新时代的下流阶层，最令我钦佩的是他们的自尊与乐观。跳出他们一团糟的财务状况，仍能发现这种生活不完全是逼于无奈，也不是自欺欺人。这群人无意之间在进行新的拓荒，在一个未知的新经济领域里，这个新经济基于反对消费主义的条条框框，地球上的一切。已经足够，我们要做的只是重新分配。车居营法族很佛系的小范围内实践着莫斯科查巴达游击队提出的革命理念，是相濡以沫，亦是相忘于江湖。如果说所谓的美国梦在二十一世纪还存在，这是人发明着一种从美国梦偏移而来的独立。他们在轮子上建立了一个白宫与华尔街以外的平行美国。这是老者的倔强，远远超出他们年龄应该有的。看了这零零种种的案例，你才会相信前年 k i l i a n i 的电影《骡子》，台一赌命运转手，一点也不夸张。同时，他们的求存。也错穿着美国给外国人，比如说台湾人描绘出来的幸福蓝图。书中随处可见另一群美国人为了如何榨取同胞的剩余价值绞尽脑汁。老人劳工剥削问题被他们粉饰成同舟共济的一种施舍。你想去哪里都行，你想停在哪里都可以，不用再缴税，不用付房租，这太吸引人了。从以前到现在，就只有死亡才有办法一次过提供那么多好处，这是书中最触目惊心的一句话。是1936年一本名为《汽车工业》的杂志不无反讽的形容当时就被推荐给无家可归者的拖车式活动房屋的。然而，这句话在二十一世纪的美国焕发出新的吸引力，整部叫人哭笑不得？所以，从另一个角度看，这本书又是一本末日生存指南。这样说未免刻薄，但如果再有一场席卷全球的技术危机，这时适应了逐水草而居、善用身边最低限度资源的新牛牧族，无疑是最有可能生存下来的人。也可以说，在经历传奇性、戏剧性的苦难之前，他们早已饱受这个社会对他们的背叛的伤害、裁员。法拍、离婚几乎是他们的共同背景。不幸的家庭是相似的，幸福的家庭各有各的幸福。托尔斯泰《安娜·卡列琳娜》的第一句名言，在今天要改变成这样相反的意思：在觉察到美国梦只是大骗局后，这些不幸的人决定自己创造余生的幸福，即使他们只剩下二十年可活，也豁出去投奔自由。这不得不说，仍然是二三百年前拓荒精神在他们身上的延续。但他们这次的拓荒，不在于自然一争高下，而是顺应自然、结盟自然，去对抗城市里那头永不餍足的巨兽。有时我们对他们的善意想象，只是为了让自己好过。游牧人生的彻底直面，浪漫想象背后的困难，这就很不容易。令人感动的是，车居族他们始终在努力证明自己是四海为家，而不是无家可归。读到最后，是那些在纵横的道路上偶遇的陌生人，给予被主流社会放逐的同行者有了家之感。我这才确定他们的漂泊是对的。新的家庭关系源自新经济模式建立，这是独立个体的无政府互助联盟。比基于血缘或者经济利益而成了正常关系要美妙得多。虽然大半本书都在告诉你现实，但他们最终还是选择了理想。琳达的觉醒与决绝是必然的。他对这个消费时代的批判，得到了他与他的同志们最实际的体验的支持。如果看完他们的故事后依然觉得这种生活吸引，那么恭喜你。你和我一样，仍然有机会成为新的地球人
0: 。梦想跟现实的矛盾，都说明着生活的不易。当掉出资本游戏规则之外，想要活命，除了努力爬回规则内，或许。就会像书中主角们那样，拼死拼活开创另一种规则才有可能的吧。谢谢收听今天的书评，就到这里。